0: בשנים האחרונות יש יותר ויותר ארגונים שיש להם אומנם מטרת רווח, אבל זאת לא המטרה העיקרית שלהם. המטרה העיקרית היא לקדם שינוי חברתי משמעותי. את המושג יזמות חברתית פגשתי לפני כמה שנים, וחשבתי לעצמי שזה שילוב מנצח של כלים מהעולם העסקי, מטרות חברתיות ערכיות. לפרק הזה הזמנתי אורחת יקרה ומיוחדת, יזמת חברתית מעוררת השראה, שתספר על העשייה המעניינת שלה, וגם על ההשפעה שיש לעובדה שיש לה מטרה גדולה מאוד על מקורות האנרגיה שלה. ברוכים הבאים לפרק 17 של ליברה, לפודקאסט שעוסק באיזון בקריירה תובענית לרווחה אישית. אני שרית אמיתי ואני מאמנת עסקית. אני מלווה בעלי עסקים ומנהלים בכירים בתהליכי צמיחה והתפתחות אישית דרך השדה של העסק. אני מאמינה שהצלחה מקצועית ועסקית חייבת ללכת יחד עם דאגה והקפדה לרווחה אישית, אחרת להצלחה יכולים להיות מחירים מאוד כבדים. אני מזמינה לפודקאסט אנשים מצליחים, מבחינה מקצועית, עסקית ואישית, לשיחה כנה ואמיתית על עצמם. המטרה שכולנו נוכל ללמוד מהם איך הם עושים את זה, מה עובד להם, איפה הקשיים ומה מאפשר להם להתמודד עם הקשיים. את סופית אליצור הכרתי לפני המון המון שנים, כשעוד הייתה חלק מהמגזר השלישי. היא קיבלה תפקיד ניהולי חדש, והעמותה שבה היא עבדה, שכרה את שירותיי ללוות אותה. מאז אנחנו שומרות על קשר, וכל פעם שהיא בצומת דרכים, אני זוכה להיות השותפה שלה לדרך. צופית היא בעיניי סופר-אומן. גם אשת קריירה, וגם אשת משפחה למופת. יש לה זוגיות טובה, חמישה ילדים נהדרים, וגם שלושה נכדים. היא נהנית להיות פעם בשבוע באופן קבוע הבייביסיטר שלהם. היא תמיד מטופחת ומתוקתקת, כך גם הבית שלה. היא נוהגת לומר בעזרת השם על, ש... השם על כל מה שיש לה, לא רק בגלל שהיא אישה דתית ומאמינה, אלא כי היא באמת מאמינה ששום דבר לא מובן מאליו. לצופית יש גם קריירה משגשגת, כל מה שהיא עושה ה... היא עושה עם כל הלב וכל הנשמה, ועד היום היא גם הצליחה בכל תפקיד שלקחה על עצמה. בשנה האחרונה היא החליטה לקחת את כל הניסיון שצברה במגזר השלישי, ואת האיכויות הנהדרות שלה, ולהיות יזמת חברתית. היא הקימה עסק משלה, שמקדם את אחת הסוגיות הבוערות כאן בישראל. אחדות וקירוב לבבות בין המגזרים השונים. פתיח ומתחילים. שלום צופית.
1: שלום שרית. <laughs> איזה
0: כיף להיות פה שוב. איזה כיף שאת פה. הפעם ככה בכובע אחר. ואני רוצה לקפוץ איתך ישר לשורה התחתונה. איך? איך את עושה את זה? איך הכל יכול להיות בכאלה סטנדרטים גבוהים ותמיד
1: מתוקתק וכמו שצריך? טוב, אז קודם כל אני לא בטוחה שכל התיאורים שתיארת אותי בהם הם כאלה נכונים באמת. איפה לא דייקתי? אני... איפה? לא, אני לא מרגישה כזאת סופר מומן. את יודעת, אני מרגישה שיש לי עוד לאן לשאוף. <laughs> <laughs> אז... זה הדבר הראשון, אבל לדעתי מה שבאמת מצליח לי או, או עוזר לי להצליח זה בעצם כשאני, תמיד כשאני בשלבים הראשוניים של הזריעה ושל הנטיעה, אני תמיד חולמת את, את החוויה שיש לי בקטיפת הפירות. וואו. אני יכולה לתת איזה דוגמה נגיד מהחיים שלי, כשהייתי ממש צעירה. Uh, בגיל תיכון, uh, המדריך שלנו נהרג במלחמת שלום הגליל והחלטנו שאנחנו מקימים סניף בשכונת uh, פיתוח כזאת בירושלים על שמו. ובעצם הקמנו סניף של תנועת הנוער ואני הייתי מבין הכי ככה uh, מאמינים בסניף הזה ועשינו הכל בשביל שהסניף הזה יקום יהיה קיים להרבה שנים ואפילו ימשיך גם הלאה. ואני חייבת להגיד כבר עכשיו שעד היום הסניף הזה חי וקיים. וואו. אז הסניף הזה, בעצם הקמנו אותו ממשפחות של יל... ילדים ממשפחות בשכונה די מצוקתית בירושלים. ופשוט אספנו את הילדים מהבתים כל שבת שהיינו מגיעים, היינו אוספים את הילדים מהבתים ומביאים אותם לסניף. ובסניף מעבירים להם פעולות ערכיות וכל מיני... היינו שייכים גם לתנועת נוער גדולה ו... וככה במהלך השנים שליוויתי את הסניף הייתי שם גם מדריכה מההקמה וגם קומונרית זאת אומרת נשארתי לרכז את הסניף הזה גם בשנת השירות שלי נשארתי בירושלים בשביל הסניף הזה וגם אחר כך המשכתי ללוות את הסניף הזה מתוך ההנהלה הארצית של אותה תנועת נוער אז uh, במהלך השנים, uh, קודם כל נלחמתי עם עיריית ירושלים על שייתנו לנו מקום ובאמת נתנו לנו בשכונת תלפיות uh, מקלט של... לטובת uh, הסניף, שעד היום זה הסניף, המקלט הזה שהפכתי שולחנות בעיריית <אח> ירושלים בשביל שהוא יהיה. ו... אבל מה שאני רוצה להגיד על, על החוויה של קטיפת הפירות, אחד מהחניכים בסניף היה בן דוד שלי. הוא גר שם באזור, אז הוא כבר הצטרף לסניף. וכל החברים שלו בעצם היו החברים האלה שלקחנו אותם מהמשפחות בשבתות והבאנו אותם לסניף. כשהם הגיעו לכיתה ו', לעשות כיתה ו', היה לי נורא חשוב שהחבר'ה האלה ליווינו אותם מכיתה ג', והיה לנו נורא חשוב שהם ילכו ללמוד באיזושהי ישיבה תיכונית טובה, כדי שהם יהיו, יהיה להם עתיד מבטיח. והלכתי לישיבת חורב, ראש הישיבה הזה היה הרב אלון. ופשוט ישבתי אצלו וביקשתי ממנו שיקבל את החניכים שלי לישיבה ויקבל אותם, אה, את כולם ביחד. זאת אומרת שלא להגיד שחלק כן וחלק לא, אלא שכל הקבוצה תוכל להיכנס ולהיות שם. והוא באמת קיבל אותם. ולימים, הרבה ימים, אה, הבן דוד שלי הזה שהיה חלק מהקבוצה הזאת, הוא התחתן. והוזמנתי לחתונה שלו. ובחתונה שלו, פגשתי את כל החניכים, mm -hmm. כבר כולם נשואים, כולם היו עם נשים, אני זוכרת נשים צעירות כאלה עם כיסוי ראש וזה, וסיפרו לי במה הם עוסקים, חלקם מלמדים בישיבת חורב, וואו. חלקם מחנכים בישיבת חורב. ואז אני זוכרת שהלכתי לאבא שלי שהיה מאוד סקפטי בשנים שהייתי מדריכה בסניף ואמר לי מה את כל היום בחורף בשלג בקיץ את הולכת מבית הכרם גרנו מבית הכרם מבית הכרם עד שכונת תלפיות והיה צוחק עליי שאני משקיעה את כל כולי בסניף ובבריסטולים וזה לעומת הליבודים הייתי אז בכיתה י"א-י"ב הייתי צריכה ללמוד לבגוריות <אז>, אז אמרתי לו, וממש בחתונה הזאת כל כך התרגשתי, זה מה שאני אומרת לך, החוויה של קטיפת הפירות, כל כך התרגשתי מלפגוש את החבר'ה האלה ולראות לאן הם הגיעו בחיים שלהם, כשאני עוד זוכרת את המשפחות שמהם אספנו אותם. אז אבא שלי שואל אותי בחתונה, למה את בוכה? כאילו זה לא היה סביר שבחתונה אני <אז> בוכה. <אז> אז אמרתי לו, אבא, אני בוכה, כי אתה זוכר את הבריסטולים האלה? <laughs> שהיית מספר לי על... צוחק עליהם שבהם אני משקיעה? אז כל החברים של הבן דוד שלי הזה, כל החברים פה עכשיו, זה הילדים שעליהם... שבגללם עשיתי את כל הבריסטולים האלה, וזה מה שהשקעתי אז והיום. אני ממש... זה היה לי כזאת נחת. זה פשוט... זה, זה מה שעומד לנגד העיניים שלי כשאני מתחילה באיזושהי משימה. אוקיי. Okay. אז קודם כל אני... מופתעת, אנחנו מכירות כמה? בערך עשר
0: שנים, ולא שמעתי אף פעם את הסיפור הזה, אז אני תמיד אוהבת שכשאני מראיינת אנשים שאני מכירה הרבה שנים, שמפתיעים אותי. אז התחלת להתחלה, <laughs> סיפור מקסים וממש מרגש. ובעצם הפכת את החוויה הזאת לכמו אה, הבנה, כמו איזה עיקרון כזה, שכשמתחילים משהו, חשוב לדמיין את הסוף, את הפירות <אח> שלו. את החוויה של את הסוף. את החוויה של הסוף, כן. את מה שתרגיש, כן. את אותו בכי בחתונה <גיד> כשתשמעי את הסיפורים. כן. ואת היום משתמשת בזה? למשל, תני דוגמה מהיום משהו שאת מסתכלת על העתיד,
1: על ש... ואת יכולה לדמיין את מה תרגישי. למשל, אני מארגנת נגיד מסע. אוקיי, וכן, את כמובן תכף מסע, תספרי כן, לנו על המסעות מייספר, שלך. אז זה מי אפס, זה מי ליצור את הקבוצה ולהתחיל את המפגשים בכל מקום, וזה ממש את כל התהליך של המסע. אז הכל נראה כזה באוויר, והכל נראה בתכנונים, ולא לא בטוח איך הכל יצא וזה. אבל כשאני נזכרת, באיך אני מרגישה כשמישהו שעובר את המסע מספר לי על החוויות האישיות שלו, על השינוי בדרכי החשיבה שהוא עשה, או על משהו שהוא פתאום מכיר לראשונה ושהוא אף פעם לא דמיין ולא פגש את זה קודם. אז הסיפוק הזה, מה, מה... אני קוראת לזה לקטוף את הפירות, אבל הסיפוק הזה ממה שיהיה בסוף, או הד... okay. הדמיון הזה שאני מצליחה ל... להרגיש את מה שאני ארגיש כשבסוף אנחנו נגיע להצלחה, אז זה נותן לי את הדרייב ואת הכוח לעשות את הכל מאפס ובלי באמת לדעת מה הולך לקרות.
0: מקסים. תשמעי, באימון, אז את כנראה מאמנת מלידה. <אח> כי באימון, אחד הכלים המרכזיים הראשוניים בכל תהליך זה באמת ליצור חזון. וכשאנחנו יוצרים חזון, באמת אנחנו הולכים לתמונת העתיד ומה נרגיש שם ומי נהיה שם, ואת מתארת את זה, שאת עושה את זה באופן לגמרי אינטואיטיבי, על <אח> סמך ניסיון החיים שלך. מקסים, מקסים, את יודעת, אני רגע חוזרת לפני שאנחנו מספרים על המסעות ועל הדברים המעניינים שאת עושה. אני רוצה יותר ברמה אישית. כל פעם שאני אומרת על מישהי שהיא סופר וומן, אני ככה ברגשות אמביוולנטיים. זאת אומרת, מצד אחד זה בעיניי, וואו, איך, איך את באמת מצליחה? הנה, את רואה, אני ידעתי שאת באה היום, אמרתי, וואו, אני בלי לק הציפורניים, איזה פדיחה מצופית. אותך, אין מצב שאני לא אתפוס תמיד, שהבגדים מתאימים ללק, לתכשיטים, ותמיד עם האיפור, ותמיד הכל מתוקתק. וזה לא רק בבגדים, אני יודעת. זה גם בסטנדרטים הגבוהים שאת עובדת בהם. אבל אמרתי שאני אביוולנטית, כי בעצם מצד אחד זה מעורר הערכה, מצד שני זה מעורר ציפיות. זאת אומרת, זה מאוד כבד להיות ככה בטופ כל הזמן. כמו שאת אומרת, גם מה שאני אומרת שנראה לי מבחוץ, ואני חושבת ש... יש לי הערכה ריאלית נקרא לזה, כי אני פוגשת המון המון אנשים, ואני לא סתם אמרתי עלייך את הדברים האלה. עדיין את אומרת, יש לי עוד מה להשתפר. זאת אומרת, האם זה, השאלה שלי זה, מה זה יותר כתפיסה, את יודעת, כחלק מהפמיניזם המודרני אפילו. אישה באמת צריכה להיות סופרוומן בשביל להצליח בחיים? להיות גם אשת משפחה וגם מטופחת וגם אשת קריירה וגם... זה באמת ככה, רק ככה זה עובד?
1: אני חושבת שלא. <laughs> אני חושבת שתמיד משלמים מחירים. כן. ואני גם יכולה להגיד על עצמי, אני... זה לא שאני סופרמומנט באמת בהכול. יש המון דברים שאני לא מספיק טובה בהם. מה
0: למשל? את איפה את, המחירים שלך? אז
1: אצלי המחירים הם, הם הרבה פעמים באני עצמי שלי. וכל מה שקשור אליי, <אז> זה תמיד הכי פחות. כאילו, אם אני אגיד לך, אני יכולה לתת לך דוגמאות. נגיד, להשקיע בעצמי. נגיד, יש לי איזה חלום. אני בילדותי ניגנתי בפסנתר המון שנים. ואפילו הופעתי בפסטיבלי נוער וזה, הייתי מנגנת שם. ו... גם את זה לא ידעתי. <laughs> אז כן, ממש, ממש הייתי ידועה בתור מנגנת בפסנתר. ובשנים מאז שהתחתנתי, כיוון שלא היה לנו פסנתר בבית, פה ושם אצל ההורים שלי וזה, אבל ממש לא, לא התאמנתי והייתי עסוקה בעבודה, בגידול משפחה וזה, לא ניגנתי המון שנים. והיום, דרך אגב, לפני שנה קנינו פסנתר לבית. זה היה בשביל הילדים, לא אותה. בשבילי, אבל, אבל אה, יש אה, פסנתר. אפרופו, אה, אחרונה כן. ברשימה, זה היה בשביל הילדים, כן. כן. אבל יש פסנתר בבית, אז אני אומרת, וואי, הדבר שהכי בא לי באמת לעשות עכשיו זה, זה לחזור לנגינה. וזה דבר שאני לא מצליחה להביא את עצמי אליו.
0: אה. לא
1: לשבת אפילו, לא מורה וזה. לשבת, לשבת ולנגן, לנסות קצת להוציא את מה שהיה לי. זה, זה
0: בדיוק העניין, צריך מורה וזה. את מכירה את הסיפור שלי עם הפסנתר, נכון? Right? גם I... אני הרי <laughs> ניגנתי המון שנים בתור נערה, ואחרי זה 34 שנים לא ניגנתי. ושנים אמרתי שאני רוצה לחזור לנגן ורוצה לחזור לנגן, אז משום מה לא קרה? ואצלי בדרך כלל כשאני שמה מטרה, היא קורת. <laughs> לא קרה, לא קרה, לא קרה, ולכבוד היום הולדת שלי, שרון הזמין לי מורה פרטי כמתנה. ואז... התחלתי לנגן, זאת אומרת, זו הייתה שמחה מאוד גדולה, כאילו מישהו קיבל בשבילי את ההחלטה. בקיצור, אני צריכה לדבר עם יוסי, <laughs> ולעשות לך איזה אמבוש מורה פרטי <laughs> או מורה פרטית שיבואו, ויקבעו לך עבודה, ותתני את התהליך הזה. חבל על הזמן. אחר כך אני אנגן לך משהו, אולי זה יעשה לך חשק.
1: <laughs> זה בטוח יעשה לי חשק, אבל אם נחזור למה שדיברנו, אני חושבת שזה, זה משהו שאני מאוד צריכה להשתפר בו. אני, אם יש 24 שעות ביממה, יש, שיש. אז אני את הרוב אשקיע ב... בדברים שחשובים לי. הם דברים שחשובים לי, אבל תמיד הם לא יהיו קשורים אליי ברמה האישית. אז זה זה. מה שאת אומרת שהרווחה האישית שלך, הדברים שלך,
0: בשביל הכיף שלך, מוזנחים אצלך, את לא מגיעה אליהם. לא מגיעה אליהם. זאת אומרת, אין שום דבר שאת עושה בשביל הכיף
1: שלך. ה... את יודעת שיש לי בת שתמיד דואגת לי בעניין הזה, והיא אומרת לי, תשבי קצת, תשבי קצת, ת, 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 אל תעשי כלום, פשוט תשבי קצת, תנוחי קצת. היא ממש מבקשת את זה ממני. ו... ומה את אני... עונה לה? לא. <laughs> אני אומרת, אבל לא חבל על הזמן, אני <laughs> צריכה לעשות את זה ואת זה ואת זה. ככל שאני אעשה יותר דברים, אני... יהיה לי יותר זמן פנוי אחר כך. אבל אחר כך זה כנראה לא מגיע. אוקיי,
0: okay, אז בעצם מה שאת אומרת שאין כל כך איזון אצלך, זאת אומרת, את בעיקר... עושה את מה שחשוב לך מבחינת הקריירה, מבחינת המשפחה, מבחינת uh, מה
1: אחרים אמרת צריכים, ואת הרווחה האישית שלך את קצת מזניחה. תראי, היה לי, את מכירה את הסיפור שלי בחיים, שבאיזשהו שלב בחיי, מתוך, מתוך זה שהייתי כל כך בתוך העבודה, ואותך עובדת ככה על כל מה שאחר חוץ ממני, הזנחתי אפילו את הבריאות שלי. Mm. ובאיזשהו שלב פרצה אצלי מחלה, ופתאום הבנתי... שאני לא יכולה את כל-כולי לתת לכל העולם ואת עצמי להזניח. אז כן, זה, זה הדבר שהוא, שהוא עקב אכילס שלי, שבעצמי אני לא, לא מטפלת כמו שאני... את תיארת אולי קצת משהו חיצוני, אבל המשהו חיצוני הזה... מה, הטיפוח שלך? כן, אוקיי. זה שאני... לא, קודם כל, הרבה מזה זה מתנת שמיים, כן? נכון, אני לא עושה לא, 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 עכשיו טיפולים וזה בשביל להיראות כמו שנראית. אבל כן, חשוב לי להיות ייצוגית במי שאני, כלפי העבודה שלי, כלפי הילדים שלי, זאת אומרת, כשאומרים לי שאני נראית צעירה יותר מגילי, אני שמחה בשביל הילדים שלי, לא בשבילי. למה זה צריך לשמח אותם? כי יש להם אימא צעירה וקולית כזאת, ושיכולה להכיל את כל השיגונות שלהם. אבל זה לא נותן לך נקודות זכות? לא, זה ודאי נותן לי נקודות זכות. אני רק אומרת שאני לא עושה שום דבר שהוא מעבר ל... לדברים שאני... שהם... לא יודע, טבעים לי, רגילים לי, אני לא, לא, לא מתאבדת על המראית שלי, בואי, זה מה שהתכוונתי להגיד. הבנתי. <laughs> אוקיי, סבבה. אז את יש, יש פה איזה עקב אכילס, כמו
0: שאמרת, יש את הרמה הבאה, ואת אומרת, הרמה הבאה, או איפה שאת יכולה להשתפר, זה דווקא לקחת לעצמך את הזמן, לדברים שברמה האישית לגמרי, מפתחים אותך ועושים או לך כיף וטוב. בדיוק. אוקיי, סבבה. את יודעת, נגענו באיזושהי בעיה, את יודעת, של העידן הזה. אני מניחה שאת לא, את חיה בתוך עמך, <עמח> ואת יודעת, ובאמת מעניין, בואי בוא ככה נגלוש למה שאת עושה, את עושה הרי מסעות. את רוצה לספר ככה מה את עושה, ואז נחבר את זה לעניין הזה. כן. רציתי לחבר את זה לאיך את פוגשת בחוץ נשים מצליחות אחרות, איך את רואה ש... איך הן מסתדרות עם הצורך הזה לאזן בין כל
1: כך הרבה תחומים. כן. אז אוקיי, אני אספר קצת על המסעות שלי. קודם כל, איך הגעתי בכלל לכל הסיפור הזה. אה, אז ככה, אה, אני גדלתי במשפחה שההורים שלי באים מרקעים ומתרבויות מאוד מאוד שונים. אה, זה בכלל לא היה רגיל בזמנו להתחתן ככה בין עדות, אבל אבא שלי הוא יליד מרוקו והוא עלה ממרוקו. משפחה מרוקאית שהייתה, אה, גדלה במוסררה בירושלים. ואימא שלי היא בת למשפחת רבנים, ליטאים, מאוד, משפחה מאוד מכובדת. והם נפגשו, והייתה שם אהבה מאוד גדולה, אבל הנישואים האלה לא היו פשוטים, כי המשפחות היו מאוד מאוד שונות, והמנטליות הייתה ממש... וזה באמת היה די קריעת ים סוף, אבל זה לא הנושא שלנו, אז אני רק אגיד שמבחינתי... גדלתי בשתי משפחות מאוד שונות, זאת אומרת יש מנעד מאוד גדול של מדודים חילונים לגמרי עד דודים חרדים לגמרי וכל מה שביניהם ו... וגם גדלתי בשכונה חילונית בירושלים, שכונת בית הכרם שהיינו משפחה דתית אבל השכנות שלי, החברות שלי מהשכונה היו חילוניות ובילדותי גם נסענו לשליחות בניו זילנד, ששם בכלל גדלתי, בבית, למדתי בבית ספר שהייתי בו היהודייה היחידה. זאת אומרת, גם גדלתי בין לא יהודים. אז אני מבחינתי הייתי בן אדם מאוד פתוח ומכיר את כולם ויודע להסתדר גם עם דודים חילונים וגם עם דודים חרדים. גם ו... עם חריף וגם עם מתוק. כן, הצלחתי ממש ככה לשוט בטבעיות בין העולמות. אבל מטבע הדברים גדלנו בחברה של הציונות הדתית ואני את החברה הערבית לא פגשתי אף פעם. לא היה לי שום נגיעה איתם. בבתי ספר שאני למדתי לא למדו ערבית. כשהייתי שומעת ערבית באוטובוס או בכל מקום הייתי ממש נלחצת מרוב פחד וגם קצת החדירו לי כל מיני מושגים כמו שקשה להאמין לחברה הערבית. כי סבא שלי עבר משהו במרוקו שהיה מאוד טראומטי מבחינתו, הוא אמר שאין בהם אמונה. ובקיצור חייתי באיזה מין פחד כזה מהחברה הזאת. טוב, לימים עבדתי באיזה מקום, בעמותה שעסוקה בשירות לאומי, ו... ועליתי מכל מיני תפקידים, לא משנה באיזה באחד התפקידים שלי הייתי אחראית על הגיוס. <שמע> <שמע> גיוס המתנדבים, כן, <laughs> גיוס המתנדבים, וזה בעצם היה התקציב של הארגון, בגלל שככל שיש יותר מתנדבים, יש יותר תקציב. ובאתי יום אחד למנכ״ל שלי ואמרתי לו, תשמע, אפילו אם אני אגייס את כל הבנות הדתיות לשירות לאומי, כולם, כל הבוגרות של החינוך הדתי, אתה לא מצליח למלא את התקנים שלך. חייבים עוד אוכלוסיות ממקומות אחרים. והוא אמר לי, מה את מציעה? והתחלנו לחשוב מי יכול להיכנס ככה לאמבטיה הזאת שאנחנו מנסים למלא. אז היו באמת בנים שקיבלו פטור מצה"ל, שהתחלנו לגייס אותם, והיו כל מיני בנות מסורתיות שהצהירו שהן דתיות, אז ניסינו גם לעניין אותם. וככל שעבדנו קשה, לא הצלחנו למלא את האמבטיה, ואז מישהו בא ואמר לי, למה את לא פונה לאוכלוסייה הערבית? ואני, עם כל ה... סטיגמות וכל ה... את יודעת, הדעות הקדומות שהיו לי, אמרתי, אוכלוסייה ערבית, שירות לאומי, איך זה מסתדר בכלל ביחד? והוא אמר לי, תקשיבי, את לא מכירה אותם, אני אקח אותך אליהם, ובואי נראה אם אפשר לפתח משהו. ולקח אותי בוקר אחד, אני ממש זוכרת את היום הזה, כי היום הזה היה יום משנה חיים מבחינתי. בבוקר... אמרתי ליוסי שאני מקווה, בצחוק כמובן, אבל אמרתי לו את המשפט הזה, שאני מקווה שאני חוזרת היום הביתה. יואו. נסעתי לכסייפה, יישוב בדרום, והגענו לבית ספר של חינוך מיוחד, שהמנהל שם קיבל אותנו, מה זה קבלת פנים של מלכים. עד היום אני חברה של המנהל הזה, הוא כבר לא מנהל בית ספר, הוא כבר התקדם לכל מיני תפקידים, אבל אנחנו חברים עד היום. והגענו לשם פעם ראשונה בחיים שלי שנכנסתי לכפר ערבי, למקום של, של ערבים, אין שם יהודים, mm -hmm. רק ערבים, ולבית ספר שבסך הכל מתנהל כמו בית ספר שלנו, אבל יש שם מורות עם חיג'אב וכל מיני כללים שאצלנו הם קצת שונים וזה, אבל הרגשתי שהקבלת פנים... והרצון לשיתוף פעולה הזה, והרצון לזה שהבנות שלהם, הבוגרות שלהם, התנדבו אצלם בשירות לאומי, היה כל כך גדול. ובקיצור, פגשתי אה, משהו אחר לגמרי ממה שדמיינתי. Okay. באותו יום חזרתי הביתה, אני ממש זוכרת את זה, התיישבתי על הספה בסלון, ופשוט התחלתי לבכות. ויוסי שאל אותי, מה קרה? תשמעי, לא הייתי ילדה, הייתי כבר בת 30 ו... יודעת מה, שש, אמרתי לו, יוסי, תקשיב, אני מרגישה כאילו רימו אותי. Mm -hmm. כאילו מכרו לי איזה משהו על חברה מסוימת. ואני הלכתי באמונה שלמה והאמנתי בכל מה שאמרו לי, ולא בדקתי את זה. Mm -hmm. ואז באותו יום הבנתי שאני צריכה כנראה לבדוק כל דבר, להכיר בעצמי כל דבר, כדי לד... להגיע למסקנות. אוקיי, okay, כמה שנים עברו מאז אותו יום? עברו כמעט עשרים שנה.
0: וואו. <laughs> אז במשך, אני רגע אקצר, במשך עשרים שנה אני יודעת שעשית כל מיני תפקידי ניהול בכירים בכל מיני ארגונים, אבל בשנה האחרונה הקמת עסק משלך, ששם
1: את עושה מסעות. נכון, ש... אז שמה אין... זה, זה בדיוק החברור. בעצם את יוצרת עבור אחרים את זה, החוויה הזאת. נכון, זה התחיל אז, והחוויה הזאת גם מתחברת למה שדיברנו על כתיפת הפירות. אוקיי. כי זה בעצם החוויה שאני רואה... שאני מתכננת מסעות. זאת אומרת, אנשים שבאים אלייך למסעות, מקבלים את החוויה הזאת של נפתח
0: להם הראש, נפתח נכונות להם העיניים, והם חווים משהו אחר ממה שהם חשבו. הם
1: כאילו יוצאים מופתעים, אם אני מבינה נכון. הם יוצאים בהבנה שכמה שאנחנו יודעים, אנחנו עדיין לא יודעים. אנחנו mm -hmm. עדיין לא מכירים. אנחנו עדיין צריכים לפתוח את הלב ואת הראש, ולעשות מעשה. בעצם אי אפשר סתם להכיר. אי אפשר, לא יודעת מה, לשבת באיזה מקום ניטרלי ולהכיר מישהו. צריך אה, לעשות את המאמץ הזאת, את, את המעשה הזה, כמו שקרה לי, וללכת אל הבתים שלהם ואל העולם שלהם, וממש לחיות את החיים אבל שלהם. אבל כשאת אומרת
0: שלהם זה לא רק ערבים. לא, עוד... זה בכלל, זה כל שלך... מי שאתה
1: לא מכיר. אוקיי. עכשיו, זה, אני יכולה להגיד לך שיש דברים מאוד מפתיעים בהיכרות הזאת. אנשי שמאל שבחיים לוחצו לא את הקו הירוק. ומגיעים פתאום להתנחלויות והם, לכי תדעי הם תיארו לעצמם, שית... איך התנהלו... התנחלות נראית. נכון. ופתאום הם רואים את האמת בעיניים, או מכירים את האנשים האלה ושואלים אותם את כל השאלות הקשות שיש להם לשאול. זה אנשים שלא הכירו אף פעם את החברה החרדית ואת ההתנהלות שלה ואת החיים שלה ואיך נראה בכלל הסלון בחברה חרדית, כן? הוא נראה שונה לגמרי ממה נכון. שהם מורגלים. אז כל חברה. וכמה שלא נכיר, עוד יש לנו מה לעשות. וזה בעצם מה שאני תמיד אומרת לילדים שלי. אל תחליטו שום דבר, גם לא לפי מה שאני אומרת לכם. תלמדו את העולם, תלמדו אותו בדרככם. תשאלו שאלות, תלכו, תבדקו, תבקרו. ממש תעשו את המאמץ הזה להכיר ולהגיע למסקנות מעצמכם.
0: מקסים, את יודעת, 20 שנה דגרת כנראה. על הרעיון הזה, <laughs> שהבשיל לפני ככה שנה, ותיארתי בפתיח שאת בעצם יזמת חברתית. נכון? שבעצם המטרה היא מטרה חברתית, את רוצה להשפיע, תגידי את על הציבור, שמה, ש, שכולנו כן. נכיר את השומע. אני רוצה השומר.
1: קודם כל שנצא קצת מהדעות הקדומות. הקדומות שלנו, ומהסטיגמות, ומכל מה שהכילו אותנו במהלך השנים, ו, ונפתח את הלב שלנו לאנשים שאנחנו פחות איתם בתקשורת. הרעיון הכללי הוא באמת ליצ... קודם כל לראות בכל אדם אדם. לא משנה, גם אם אני חולקת עליו בכל... כמעט בכל דבר אפשרי, אני מאמינה אחרת, אני... הערכים שלי הם אחרים, התרבות שלי היא אחרת, אבל המחלוקת הזאת לא צריכה למנוע מאיתנו לכבד אחד את השני ולחיות אחד עם השני. אז זה המטרה המרכזית. איך עושים את זה, זה בעצם בדרך הזאת של, של להכיר מקרוב. כי רק כשאתה מכיר באמת את החיים שלו, אתה יכול לדבר אליו ממקום מכבד, וממקום שאתה יכול... תראי, תמיד מעניין אותנו לשאול את השאלות שהכי מסקרנות אותנו, את הדברים שחשבנו על, את... שחשבנו על החברה הזאת, אבל לא היה לנו את מי לשאול. אז זה... אני... אני בעד לשאול את השאלות האלה, אבל צריך לשאול אותן ממקום... אמפתי, ממקום כן. של, של כבוד, כן. ולא ממקום מתנשא, שהאמת אצלי, ועכשיו אני מאמת אותך עם האמת שלי. לא, אני רוצה להוציא אנשים מהמקום שלהם, להוציא אותם לגמרי, שישאירו את האמת שלהם בבית לרגע, ושיפתחו את הלב שלהם לאמת אחרת.
0: יפה. אני יודעת שלאחרונה עשיתי טיול נשים, נכון? אם אני חוזרת רגע ומחברת. לא נשים, זוגות. זוגות? כן. 아, סליחה, זוגות. זוגות. מעניין אותי בחיבור הזה לנושא הקודם שדיברנו, על איך, אה, כמה קשה היום לנשים להצליח ועם כמה תחומים צריכות ככה לג'נגל. פגשתם ככה? נגעתם בנקודה הזאת של נשים? כן, או יש ש... לנו,
1: האמת שיש לנו מסע נשים שעומד לצאת לדרך. אה, אז כנראה בגלל זה התבלבלתי, כן, מסע נשים. שבאמת ידבר על המעמדה, מעמדה של האישה בכל חברה ובכל מגזר ואנחנו פוגשים נשים מאוד מיוחדות בכל מגזר. המסע זוגות שלנו הוא מסע שבעצם מכיר כל מגזר עם דגש על הנושא הזוגי, איך מכירים, איך מתחתנים, מה הכללים, זה מאוד מעניין כי זה מאוד שונה מחברה לחברה. לא דומה, החברה החרדית, טוב, גם בתוך חברות יש גוונים, נכון. אבל ראינו בחברה החרדית שני גוונים, גם של חסידים, שהאדמו"ר קובע בשבילם הכל, 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 וגם uh, חברה ליטאית, שאצלהם שם uh, זה יותר פתוח, uh, וגם uh, בחברה הערבית, אנחנו מתוודעים לכל הנושא הזה של ריבוי נשים, ואיך נשים מרגישות עם זה. Uh, בקיצור, המסע הזוגי הוא מאוד מאוד מעניין. אז בעצם חוץ מזה שהקבוצה
0: שאת לוקחת למה שאת קוראת לו למסע, פוגשת כל מיני חברות כל פעם אצלם בבית, יש גם נושא, איזשהו נושא מרכזי שמעסיק
1: אתכם, פעם זה זוגיות, פעם זה נשים? כן, אמנים, פעם... יש לנו מסע של אמנים, יש לנו מסע של אה, אה, יזמות חברתית, אם כבר אנחנו מדברים על יזמות חברתית, אה, אז יזמים בכל חברה. כן, אנחנו הרבה פעמים מייחדים את המסע לאיזשהו עניין מסוים, כי אז זה גם גורם לאנשים שמתעניינים בנושא הספציפי הזה לרצות, לרצות לבוא ולהעמיק, okay. ואז אני מרוויחה את ההיכרות עם המגזרים השונים, שהרבה פעמים, הם לא היו באים להיכרות עם מגזרים שונים, אבל בגלל שנושא המעמד האישה מאוד מעניין אותם, או הזוגיות, או... ותמיד מלווה את המלווה ומלווה את המסע הספציפי הזה מישהו שהוספץ בתחום. זאת אומרת, עכשיו עם המסע זוגות יש לנו מאמנת זוגית, mm -hmm. שבכל מפגש נותנת גם את, ה... את העוד פרק שלה בנושא של יחסים וזוגיות, ואז הזוגות מרוויחים גם מזה, לא רק מההיכרות, אלא גם מזה שהם משתפשפים על נושא מסוים.
0: יפה, אז בעצם... זה ממש מסעות שהם מחוללים איזשהו תהליך טרנספורמטיבי. זאת אומרת, נכנסים איקס, יוצאים וואי.
1: בתפיסות, בדעות, ב... אני מקווה שזה מה שקורה, זאת אומרת, לזה אני מכוונת. שאתה נכנס בן אדם מסוים, אתה... אנחנו כמובן עוברים מחנה וזה, אתה קשוב. הנושא של ההקשבה הוא מאוד מאוד משנה פה, כי ההקשבה שלך צריכה להיות הקשבה מחוללת. היא צריכה להיות הקשבה אקטיבית, שבעצם מצליחה להוציא אותך מהמקום שלך ונותנת לך קשב לאנשים שהם אחרים ממך ואתה מצליח להיות באיזושהי הוויה שונה כדי, כדי ללמוד וכדי להבין שאתה, ש, שיש פה שוני בין אנשים אבל הוא לא, הוא לא מחייב מציאות שכולם צריכים להיות כמוך. אז, אבל, מעניין אותי, אנשים שנרשמים למסעות האלה,
0: מ, מובנה אצלם, אני מניחה שמלכתחילה הם אנשים פתוחים, שרוצים לשמוע, שבאים ככה אה, אה, לראות את השונה, או שהם נכנסים במקרה, כי יזמין הזמין מסע כזה, ואת נותנת להם איזשהו כלים להקשבה האקטיבית הזאת. באמת, אז באמת את...
1: נגעת בשני סוגי מסעות. יש מסעות שבאמת הארגון, או צוות עובדים, או מישהו מזמין, ואז המשתתפים הם משתתפים של אותו מקום עבודה או של אותו מארגן שזה באמת תהליך שאתה עובר, כי המקום עבודה שלך או מי שארגן לך את המסע. ואז אתה
0: נותן את כלים של הקשבה. כן, בוודאי. אוקיי, ודאי. יש איזה הכנה? בוודאי, תמיד יש לכת. את
1: ההכנה. 아, אוקיי. תמיד יש את ההכנה, וזה לא רק הכנה, זה הנחיה לאורך כל המסע. Mm -hmm. הנחיה ואיזשהו סיכום גם בסוף של מה עברנו, איזה תהליך עברנו. זה תהליך מאוד מיוחד, כי זה תהליך שהוא בשלושה רבדים, גם ברובד האישי, שכל משתתף ומשתתף, גם ברובד הקבוצתי, שנוצרת פה איזה... איזה תקשורת קבוצתית מיוחדת, וגם בקשב שלנו לחברה הישראלית, שזה mm -hmm. גם סוג של משהו חדש שהם לומדים. זאת אומרת, התהליכים הם, הם גם ברובד האישי, גם הקבוצתי וגם הכלל חברתי. ויש גם מסעות שאנחנו מפרסמים אותם לציבור הרחב, ואז אנשים נרשמים באופן פרטי, ואני זאת שמייצרת את הקבוצה. זה לא קבוצה שבאה לי, ככה קבוצת עובדים ממקום מסוים. Mm -hmm. ואז המסע הוא יותר מיוחד. למה? כי אני דואגת שהקבוצה תהיה מרובת זהויות. Mm -hmm. היא לא תהיה אה, קבוצה... זאת אומרת, אה, קבוצה אה, הטרוגנית ש... ו... כן. בעצמה. לא רק הולכים למקומות, אלא בתוך הקבוצה בתוך יש... עצמה, וגם אה, התהליך פה הקבוצתי הוא, הוא מהמם, כי הוא, הוא בעצם מדבר כל הזמן, הוא משוחח עם המסע עצמו. אז, אז זה, זה מסעות באמת מאוד מיוחדים. יש לנו גם קבוצות שנוסעות לחוץ לארץ להכיר תרבויות ואנשים שהם לא מעולמנו פה של חברה ישראלית, אלא הם מהעולם החיצוני לנו, אבל גם אנחנו פוגשים את התרבויות, את האנשים, זאת אומרת כשאנחנו מוציאים טיול נגיד למרוקו, זה הטיול הבא שיוצא, אז אנחנו לא רואים את מרוקו בתור מקום תיירותי. ורק לראות את זה הנוחים. זה לא רק טיול, ות... זה באמת מסע. זה, זה באמת מסע, וזה באמת מסע של היכרות עומק עם אנשים. עם אנשים ותרבויות. ובשביל להכיר באמת לעומק, אנחנו נכנסים לתוך העולם שלהם. ממש חווים את העולם שלהם. מקסים. את מספרת
0: קודם שאיך הגעת לזה. את אומרת, בתור ילדה, גדלתי ב... בתוך משפחה מורחבת שהיא... רב תרבותית עם מנעד מאוד רחב, ובשבילך זה כמו חוויה קיומית, להבדיל מה... מהעניין הערבי, שאת הציבור הערבי, החברה הערבית, היה, היה לך להם סטיגמה, שביום אחד ככה במקרה היא נופצה. אבל חוץ מזה ברמה היומיומית חווית מגוון של תרבויות ומשפחות ו... וחברות. ו... אבל מעניין אותי באיזה, ב... 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 בתוך הבית שלך נגיד, איך ניהלו את זה? איך אימא שלך? שאני מניחה הייתה איזשהו מודל עבורך, ניהלה את הקשר עם המשפחה של אבא שלך. איך בחרו מה מבשלים? איזה, איזה קידוש עשו
1: בבית? איך, איך בתוך הבית זה היה עוד לפני שיצאת החוצה? זה באמת מאוד מעניין, כי המשפחה שלי היא ממש בחרה, בכל שלב היא בחרה. בגדול גדול אפשר לומר שהם בחרו קצת את הצד של אימא שלי. זאת אומרת, אבא שלי השתכנז, השתכנז כזה. הוא גם למד בישיבות אשכנזיות אחר כך, יותר מאוחר, אחרי שהוא למד בצעירותו בישיבות אה, אה, של העולם הספרדי. הוא למד אצל הרב עובדיה יוסף, אז הוא למד מילה ושחיטה, ובעצם זה מה שהעביר אותו לשליחות בניו זילנד, כי בניו זילנד זו קהילה כזאת קטנה, שבעצם מה הם חיפשו? הם חיפשו איזה קולבויניק כזה, שהוא ידע לעשות הכל. אז, <אז> אבא שלי היה גם אוהל, גם שוחט, גם בני עקיבא, גם מורה, כל מה שהיה צריך חזן. אז עלי. לקחו אותו, אבל באמת באמיתי אבא שלי השתכנז. זאת אומרת, הוא הלך להתפלל עם אשכנזים, למד יותר מאוחר בישיבות אשכנזיות, וסבתא שלי המרוקאית מאוד דאגה לו, <אח> כי היא אמרה, מה אישה אשכנזייה, מה היא תבשל, מה, מה הם יאכלו וזה. אז באמת, אימא שלי למדה הרבה מהבישולים. זהו, רציתי
0: להגיד בלב, אמרתי, אני מקווה שאת הבישול הם כן. בחרו, מאשר מהצד המורטלי. אז זה
1: בחרו באמת מהצד, מהצד ואימא שלי באמת למדה את זה, ואני, בכלל אני, בתור ילדה, טוב, זה גם סיפור בפני עצמו, כי גם סבתא שלי, אבל יש לי דודה, זיכרונה לברכה, היא בדיוק נפטרה לפני שנה, יש לי דודה שהיא שמרה לי על, על בת אל, על הבת הגדולה שלי. וכיוון שבת-אל הייתה כל עולמי, אז הרבה פעמים כשבאתי לקחת אותה, פשוט נשארתי. Mm -hmm. והיא לימדה אותי המון דברים מה... מהמטבח המרוקאי. ועד היום, אני, הבית שלי, כאילו, או המשפחה שלי, אני ממש מבשלת תבשילים מרוקאים, ומביאה לאבא שלי. <laughs> <laughs> אבל את זה למשל הם בחרו. נגיד בנושא של הבדלה, אז אבא שלי היה מבדיל כמו אשכנזים. ורק לאחרונה, ממש לפני כמה שנים, שיוסי בעלי, שהוא הכי אשכנזי, אבל הוא אהב ללכת לתפילות של המרוקאים ושל עדות המזרח אצלנו, והוא ממש אהב את ההבדלה הספרדית, והוא ביקש מאבא שלי שיעשה <סובנית> לו, הבד... כן, לו הבדלה. ואבא שלי, שהרי מכיר את כל המנגינות ואת כל זה, פשוט חזר לזה, ועד היום הוא עושה את ההבדלה של הספרדים. אז uh, יש, יש, את ה... זאת אומרת, זה לא רק מה שבחרו, אלא הם גם משנים במהלך החיים. אבא שלי ממש חוזר לזה היום.
0: Yeah, זה ממש uh, נשמע uh, חיים מאוד, uh, ככה, כשאני מדמיינת uh, את אותי, למשל, אני קצת מכירה את זה, אבל קצת שונה. אצלי משפחה אשכנזית משני הצדדים. Mm -hmm. זה היה די דמיון. Uh, למרות שהיו עוד פעם ליטאים והיו... אלה מגליציה שצחקו אחד על השני, כן. היו שם הבדלים. אבל אני גדלתי באשדוד, mm -hmm. ובאשדוד בתקופה שלי היו הרבה מאוד מרוקאים, והיו לי הרבה מאוד חברים מרוקאים, ואני זוכרת שהייתי הולכת אליהם הביתה. הייתי ככה עם עיניים פקוחות, והיו לי גם שכנים הודים, אני זוכרת שראיתי את האוכל ההודי, ואת התרבות, אני זוכרת באמת איך זה היה ככה מרחיב אופקים לגדול בקרב כל כך הרבה... את הרבה יותר. רק עכשיו, את יודעת, דיברנו כל כך הרבה על, ה... על הרעיון שלך ועל היזמות שלך, אף פעם לא הצלחתי להתחבר מהמקום הזה, שגם אני בתור ילדה, כן. כל כך אהבתי ה... ללכת למשפחות אחרות, כמו איזה אנתרופולוגית
1: כזאת. אגב, יגנית. החוויה הזאת של האוכל, או של, ה... של ההוואי המשפחתי הזה, היא כל כך חשובה. שגם היום אני לא מוותרת עליה, למרות שיש מלא קשיים. למשל, סתם, אני אתן לך דוגמה. המסע זוגות, שבוע הבא יוצא להכיר את החברה הבדואית. עכשיו, החברה הבדואית היא נורא מעניינת מבחינת הריבוי נשים. אז אנחנו הולכים להכיר את הצד הזה, ואז אנחנו מתארחים אצל אישה שבאמת תפתח בפנינו את העולם הזה של להיות נשואה במקביל לעוד נשים אחרות. היא, היא מארחת אותנו בביתה והיא רוצה לבשל לנו ארוחת ערב. עכשיו, אני יודעת, חצי מהקבוצה, חרדים, דתיים וזה, הם לא יאכלו במקום של בי, בית ערבי. נכון, מה עוד פותרים את זה? אני, תשמעי, זה חלק מהסיפור, לפתור את כל הבעיות, ולא לוותר, לא לוותר על החוויה הזאת של האוכל האותנטי, ושל ההרגשה הזאת שאתה בבית וחמים ונעים, ואתה יכול, אתה לא מוותר על שום, שום ערך שלך. אז איך, עוד, איך אז איך אני עושה את זה, תשמעי? שאלתי אותה, ממש בפתיחות אמרתי לה שחלק מהסיפור זה שאני מביאה אנשים ששונים וזה ויש לי בקבוצה חרדים ושנורא חשוב שהאוכל יהיה כשר כדי שהם יוכלו לאכול. והיא הייתה, מה זה קשובה? באמת הייתה מוכנה להכל. אז היא אמרה לי, מה אני צריכה לעשות? אז אמרתי לה, אם אני אגיד לך מה את צריכה לעשות, את מוכנה לעשות את זה? אז היא אמרה לי, בטח, בטח, אני רוצה לארח אותם עם כל הלב. בקיצור... דיברתי עם איזה בחור שהוא משגיח כשרות. ניסה לשם להכשיר. ושאלתי לחשיר? אותו אם הוא מוכן באותו יום ללוות אותי ולהכשיר את ה... לבשל יחד איתה, mm -hmm. לפי הכללים של הכשרות. והוא אמר לי שבשמחה, הוא מגיע אליה הביתה, היא כבר קנתה סירים חדשים וכל וואו. מיני כלים, למרות שאפשר גם להכשיר. ו... והוא קונה איתה את המצרכים, והם מבשלים יחד בשבוע הבא, כדי שבערב... כשמגיעה הקבוצה, האוכל יהיה כשר, אבל הכל מהבית שלה, מהמטבח שלה ומה... וואי, איזה פתרון מדליק, מקסים, מקסים. אני בטוחה שתהיה להם חוויה מדהימה, כי
0: אני בטוחה שגם <אח> הם היו רוצים להכיר אוכל אחר, אבל...
1: בבודאי. אסור
0: להם okay. מבחינה הלכתית. תגידי, אם אני עוד פעם, אני ככה מזפזפת בין המקום המקצועי שלך למקום האישי. <אח> כמו שתיארתי בהתחלה, באמת, הרבה שנים היית... נקרא לזה מספר שתיים. עבדת בתפקידים בכירים בארגונים, אבל מספר שתיים. ועכשיו את מובילה. איך, איך, איך ההבדל, איך את מרגישה
1: עם השינוי הזה שעשית? אז אני אגיד לך את האמת. המקום מספר שתיים, היה לי מקום מאוד אידיאלי. כאילו, גם עבדתי קשה, גם היה לי את המעמד שלי ואת המקום שלי בתור ס' כן? סגן? ו... אבל תמיד היה לי נוח שיש מישהו שהוא הקובע, הוא המחליט, הוא הזה. וגם לא דיברנו על הסיפור הזה של ה... להענות על הציפיות ממני. תמיד היה לי איזה דגם של מה הציפי... כאילו מישהו מעליי שהוא אומר מה הציפיות ממני, ואני כל הזמן מתאימה את עצמי לציפיות. <laughs> שדרך אגב, זה לא רק בעבודה. כן? ציפיות זה גם ההורים, הבן זוג, הילדים. אני תמיד אה, עונה על הציפיות. <laughs> לא לטובתי אני אומרת את הסיפור הזה, אבל זה חלק ממני. אז, אז תמיד כשהייתי מספר שתיים, היה לי נוח, יש איזושהי הגדרה, ואני ככה עונה לציפייה. עכשיו, בעצם אני מגדירה את הציפייה.
0: כן.
1: אז קודם כל, לפעמים זה קשה לי. לפעמים אני במקום קשה, גם כי אני רוצה, מחפשת את השותף הזה, או את המישהו הזה שיהיה איתי בהחלטה. אבל בכללי כללי אני יכולה להגיד שזה לא כל כך מפחיד כמו שחשבתי שזה יפחיד אותי ולפעמים זה אפילו כיף כי דברים נעשים בקצב שלי, בהחלטות שלי, במה שאני חושבת לנכון שהוא, שהוא באמת נכון לסיטואציה ובסך הכל הכללי אני נותנת לזה ציון מאוד גבוה <אח> ואני מאוד מרוצה מזה שזה כך לפעמים קשה לי עם המקום הזה, אבל בכללי אני חושבת שה... שאני מרוצה שזה היה. אני לא בטוחה שאם זה היה קורה בשלב יותר מוקדם, הייתי מצליחה להיות שם, mm. אבל אחרי כל התהליך שעברתי בשנים האחרונות, אני מרגישה שממש סללתי את הדרך לשם. וש... טוב לי ונוח לי במקום הזה עכשיו. אוקיי.
0: Okay. <coughs> אז היום את בשלה. את לא יודעת אם בעבר היית יכולה להיות בשלה כמו היום, אבל את היום בשלה לקבל את ההחלטות, okay. ואיך אמרת? לקבוע את הציפיות שאת צריכה yeah, לעמוד yeah. בהן. והרגעים שקשה זה שצריך לקבל החלטות ככה משמעותיות. מתי ככה את מרגישה שאת צריכה פרטנר,
1: להתייעץ איתו? Uh, הרגעים שקשה בהם זה רגעים שאת יודעת, קושי יש לו... הוא יכול להביא לשני מצבים, הוא, הוא יכול להביא לשיתוק, לאיזשהו שיתוק שפתאום קשה, הכל מתחרבש וזה וצריך למצוא פתרון, או שהוא מניע, קושי okay. שמניע. אני יותר בחלק המניע, זאת אומרת כשיש בפניי קושי זה רק מדרבנ יותר, כאילו למצוא פתרונות וזה, ואני לא מוותרת, אני כאילו על זה כל הזמן. לפעמים אני צריכה את הבן אדם הזה שיגיד לי, אני סומך עלייך, לא נורא קשה, את תצליחי, אני יודעת שתצליחי וזה, שזה היה המקום של המנהל שהיה מעליי. אז כיום אין לי את
0: זה. אז מה, מה מחזיר את זה? זה? מה, מח...
1: מה בכל זאת נותן לך ת... את העידוד
0: הזה, את הכוח הזה להתמודד עם האתגר ולהאמין שתצלחי אותו?
1: אמנ... קודם כל האמונה בזה שאני אמצא... שאני בעצמך. אר... אני אמצא בעצמי את הפתרון, ואני גם באמת לא נחה מזה. Mm -hmm. אני... חופרת ומוצאת אנשים מהעבר וזה איכשהו אני מצליחה בסוף למצוא את הפתרון. וגם יש לי את האמונה הזאת, זאת אומרת, יש לי אמונה שבסוף הכל יהיה בסדר. זה, זה, זה מין לראות את הדברים בפרופורציה. זאת אומרת, הקושי בדרך כלל מביא אותי לזה שאני פותחת את העין הטובה שלי, בואי נאמר. כי פתאום אני מבינה שיש פה קושי, אבל עשיתי את זה, דר... אני יכולה לתת לזה דוגמה. Okay. כשהייתי חולה בסרטן, בעצם גילו לי סרטן, וסרטן מבחינתי הייתה מחלה של מוות, שבסופה יש מוות. כי גם אם עכשיו זה יעשו טיפולים וזה וניתוחים וזה, בסוף זה יחזור וזה וזה, וזה ו... והסוף הזה מוות. על <ספק> 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 ככה האמנת. ככה האמנתי. וזה סוג של קושי מאוד גדול. ומה שהצליח לעודד אותי להתמודד, זה בעצם היה לראות את החלקים הטובים שבה, זאת אומרת לראות את החצי כוס המלאה. מה למשל ו... היה חצי
0: כוס מלאה?
1: למשל, שזה סרטן שמכל סוגי הסרטן הוא הסרטן הכי קל. Mm -hmm. למשל, שהוא לא התפתח לגרורות ושיש בו, שאפשר להתפטר ממנו, mm -hmm. כי ברגע שהוא לא נגע במקומות אחרים, אז זה סיכוי יותר גדול. בזה שרוב מי שחי... שהיה לו את הסרטן הזה ב... בעצם אחרי ניתוח וקצת טיפולים, כל, מה ש... כל אחד מה שהתאים לו, זה לא חזר לו. אז פשוט כשאתה רואה את התמונה כולה ואתה רואה את הטוב שבתוכה, כן, את החצי הקוס המלאה, אז אתה יכול להתמודד, החלק הריק מקבל פרופורציות.
0: Mm. ככה זה אצלך לפחות.
1: זאת, ככה זה ההתמודדות שלי עם הקושי. זה מה שרציתי ככה
0: לסכם, שאת אומרת שכשניצבנו לך איזשהו אתגר, שאת ככה עוד לא יודעת איך uh, את פותרת אותו ואיך את מתמודדת איתו, את מגייסת לטובת העניין את האמונה שלך קודם כל. את אומרת, אני מכירה כבר מספיק מצבים בחיים שהסתדרתי בסוף, אז אני כבר יכולה לסמוך על זה גם אם אני עוד לא יודעת איך. שאני אסתדר, נכון? זה כאילו השלב הראשון. Okay. והשלב השני, את אומרת, אני מגייסת את העין הטובה שלי, מסתכלת על החצי קוסם, ממש אוספת את הנקודות החיוביות, וזה עוזר לי לראות את התמונה המלאה. זה חשוב? עוזר
1: לי לראות את הקושי הזה באיזושהי פרופורציה mm -hmm. יותר נכונה למשהו. Mm -hmm. כי לפעמים הקושי נראה נורא נורא מאיים וגדול, ומשהו בלתי ניתן לשליטה. וכשאני מגייסת את כל ה... תמונה היותר רחבה, אני פתאום רואה אותו במקום יותר נכון לו, ואז כל המסביב נותן לי את הכוח. יפה. מקסים.
0: אמרת קודם שיש לך ככה, שמה שמניע אותך זה לראות את ה... להרגיש את מה שאנשים ירגישו בסוף המסע. כמו להיכנס לנעליים שלהם, לראות את החוויה הזאת שאת מכירה אותה מכל כך הרבה שנים. ולאפשר לעוד ועוד אנשים לטעון. אבל אם נסתכל חמש שנים קדימה, את סופית. הרי זו יזמות חברתית, את רוצה להשפיע על החברה הישראלית. תני לי ככה, מה, למה את יכולה לקרוא
1: פירות חמש שנים קדימה? <אז>, נראה לי שאם ש... יש משהו שאני רוצה לראות עוד חמש שנים קדימה, אפילו גם בלי קשר למה שאני עושה, אבל ברור שמה שאני עושה זה, זה לקדם את זה, זה בעצם לראות את, ה, את חיי החברה שלנו פה יותר בשיתוף, יותר משותפים. מה למשל? תני לי דוגמה. למשל, היום החברה שלנו היא מאוד מפולגת לבועות בועות ככה. כל אחד חי בתוך הבועה של עצמו, וכל אחד חי בבועה, ולא באמת פוגש. מישהו שהוא שונה ממנו בחיי היום יום, עזבי רגע את המסעות וזה. כן. אז נגיד אני איפה שאני חיה, אני חיה בתוך שכונה שכולם פחות או יותר מאותו, מאותו חברה, מאותו מגזר, וכולם שולחים את הילדים שלהם לאותו בית ספר mm -hmm. ולאותה תנועת נוער, והילדים שלהם בכלל לא פוגשים אנשים שונים מהם. ובקיצור, כל חברה היא, היא חיה ככה. מה שאני הייתי רוצה לראות, אני לא יודעת אם זה יקרה עוד חמש שנים, אבל את יודעת, החברה הישראלית מאוד קשה בדברים האלה, כי יש לה תמיד את הפוליטיקה שמאוד, וגם את התקשורת קצת, שמאוד דואגת לפלגנות הזאת שתמשיך. זאת אומרת, מחזקת. אבל אני אומרת שבכללי, כאילו, מבחינה חברתית, אם היינו יכולים לייצר בתי ספר שהם מעורבים, שהם מכניסים לעצמם את כולם, תנועות נוער מעורבות, <אח> זה כבר קורה קצת באוניברסיטאות, במקומות עבודה, <אח> את יכולה לראות. נגיד בבתי בצבא? חולים היום, בצבא, גם, אבל בצבא זה לא, זה לא אותו דבר, אני חושבת, כי בצבא, פעם דיברו על הצבא כקור כן, אבל כור היתוך זה לא מה שאני מחפשת. אני מחפשת שכל אחד יהיה לו את הייחודיות שלו. אה, לשמור על הצביון כן. שלו, אבל
0: שנכיר אחד השני, כן. לא שנתיך את זה וניצור בדיוק. משהו אחר. אוקיי, נכון, בלכי. אני
1: לא רוצה ליצור משהו אחר, אני רוצה שכל אחד יישאר עם עצמו, אבל יהיה לנו את היכולת לחיות ביחד. עכשיו, זה קיים, נגיד באקדמיה היום, זה קיים. אנשים ממגזרים שונים לומדים ביחד. אבל הם לא באמת ביחד, זאת אומרת, הם לא מארחים אחד את השני ולא באמת חיים את חיי החברה שלהם ביחד. הם רק בכיתה הם ביחד.
0: אוקיי. Okay. אז
1: אני הייתי רוצה עוד חמש שנים, או עוד, לא יודעת, אפילו יותר, לראות את החברה שלנו יותר משותפת. יותר משתפת ויותר חיה ביחד. למרות שאף אחד, אני לא מצפה שאנשים יוותרו על ה... לא על הדעה הפול... האישית שלהם. ולא על האמונות שלהם, לא, לא לוותר על זה. אבל להיות מסוגלים לחיות עם מישהו שהדעות שלו והאמונות שלו שונות לגמרי, זאת אומרת, בכל הבחינות שונות ממנו. אני, יש לי היום חברים שהם באמת, גם הדעה הפוליטית שלנו היא בשתי קצוות מנוגדים, וגם האמונות שלנו, האמונות הדתיות שלנו שונות. ובכל אופן, הם חברים טובים, טובים, טובים שלי. זה מה שאני, זה כאילו החזון שלי.
0: אוקיי, מקסים. אני מנסה רגע לעשות אותו מאוד קונקלטי. את אומרת, את רוצה לראות מצב שבו החברה הישראלית, שבאופן טבעי יש לה מגזרים שונים, שזה בסדר, ושדווקא ישמרו כל חברה על הציביון שלה, אבל כשנפגשים במקומות עבודה, כשנפגשים בבתי ספר, שאפשר יהיה להתארח אחד אצל השניים, ושתהיה אותה סקרנות להכיר מקרוב. נכון? זה בעצם מה שאת, שאת אומרת, סקרנות. שזה יהיה כמו חלק מהערכים שלנו, חלק ממה שאנחנו...
1: אבל אה, מעבר למה... לסקרנות, שתהיה גם חברות. Mm -hmm. זאת אומרת, שתהיה מענה לסקרנות הזאת. כי היום יש סקרנות, אבל אף אחד לא נותן לזה מענה. אני יכולה להגיד לך, בואי לא נגיד אף אחד,
0: <laughs> כי גם זה סטיגמטי. כן, לא, כל מה שאומרים לי זה מעניין. אני, אני לא יכולה להגיד לך שאנחנו באופן אישי, ואת יודעת כן. את זה, כן. לי, יש את המאמנת שהיא ממזר הדתי, אצלם, אני ובן זוגי, בהתנחלות, וסגרנו את הטלפון, וממש הקפדנו על כל הכללים כל השבת, וכשהם מתארחים אצלנו, אנחנו מכשירים את המטבח, ואנחנו מתאימים את עצמנו למה שחשוב להם. והשיח הוא פשוט מרתק, זה באמת, אני, כמו שאת עושה את זה במסעות וכממש כד, כ, כ, כמפעל חיים כזה, אני ככה מנצלת את הבמה הזאת להמליץ לכל אחד, יש בעבודה, או ב, אפילו בבניין שהוא גר, או בשכונה שהוא גר, באמת אנשים ממקומות חיים, וזה נורא כיף להכיר, זה באמת פותח את העיניים, מרחיב את הלב.
1: זה אחת החוויות הכי חזקות שלי באמת, השבת בהתנחלות. אז הנה, אז את בדיוק מבינה למה אני מתכוונת. אני, אם אפשר היה לזדום דברים כאלה, דרך אגב, יש לנו איזו יוזמה כזאת עכשיו של כמה בני נוער דווקא, שרוצים להרים את זה, ואני עכשיו עוזרת להם. אירוח, אירוח כללי כזה, לא, לא במסגרות מסוימות ולא כחלק מקבוצה, אלא פשוט בא, בא לך להיות שבת אצל חרדים. יש משפחה שמוכנה לארח. אה, לך להיות שבת ש... אצל ערבים, יש מי שמוכן לארח אותך. וממש יוזמה כזאת של, של באמת להתקרב אחד לשני. בלי לוותר, בלי לוותר על העקרונות, בלי לוותר על החיים האמוניים שלנו, אלא באמת, באמת לחיות בצורה של, של חברה משותפת, של חברה ש, שיכולה להכיל אחד את השני. מקסימום. תגידי, העובדה שאת פועלת למען
0: מטרה כזאת גדולה, איך היא משפיעה באמת? את אמרת שיש לך מחירים לסטנדרטים הגבוהים שלך ולמחויבות שלך להצליח, וזה באמת, את משלמת ברמה האישית, את לא מגיעה לפסנתר או לדברים שיכולים לעשות לך טוב, אבל איך באמת, האם העובדה שיש לך ככה מטרה גדולה ושאת רוצה להשפיע על החברה הישראלית, כמו מפצה על זה,
1: את מרגישה שיש פה איזה פיצוי? תראי, אני יכולה להגיד שאחרי הרבה שנות קריירה שבהן הרבה פעמים עבדתי כי הייתי צריכה את הפרנסה וכי מאוד היה חשוב לי להצליח, זה גם היה חלק מהמניע שלי לעבוד, אני יכולה להגיד שבזמן האחרון, בשנה האחרונה אני מרגישה שהסיפוק או השליחות שלי בעולם או מה שאני רוצה לעשות עם החיים שלי והעבודה שלי, חד הם. זאת אומרת, הם, הם התחברו. זה לא שאני עכשיו עובדת בשביל משכורת או שאני okay. עובדת רק במשהו שהוא... אני מאמינה בו, אבל הייתי שמחה אם הוא היה מתקיים בלי שאני אעבוד. Okay. וזה, זה לא המצב. אוקיי, okay, אז בעצם המ... התשובה שלך היא כן. כן, נכון. שזה בגלל... נכון. הש...
0: קראת לזה שליחות, אני קראתי לזה מטרה גדולה, אבל בעצם השליחות שלך הפכה להיות כבר חלק מהחיים. חלק מהחיים. וזה לא עבודה. נכון. ולכן זה כן באיזשהו אופן מפצה, וזה נותן לך ככה את הסיפוק, ואתה לגמרי. ממלא אותך ב... כן, לגמרי. אוקיי. אה, אה, את יודעת, אני, אה, בעניין הזה, אה, יש לי אג'נדה שהיא קצת אה, הפוכה אפילו. זאת אומרת, אני אומרת, מד... עם כל זה, ואני בעצמי מרגישה שאני עובדת, אה, שיש לי שליחות, ושאני באמת עושה הבדל בחיים של אנשים וכולי, ואני פוגשת הרבה מאוד אנשים ב... ב... שעושים דברים משמעותיים, אני מאמינה שאין באמת פיצוי לבאמת לנגינה על פסנתר, לפגישה עם החברה. ככה, לאיזה השתתות באיזושהי מסיבה, לדברים באמת האישיים, לקריאת ספר טוב, לניקוי ראש עם איזה סדרה בערב, לא משנה, כל אחד עם משהו איזה חוקי רמיקה, לא משנה מה. אין אה, לזה באמת, צריך גם את זה. זאת
1: אומרת, צריך איכשהו למצוא. יש לי את זה. זו. יש לך? כן. איפה? יש לי את זה. קודם כל, אני, יש לי הרבה יותר זמן פנוי. עכשיו, אני... בזכות זה שאת... בזכות זה? זה שזה זה, זה אני, זה אני עצמי, אז אם אני אומרת... טוב, אין לי מקום כרגע לעוד מסע, יהיה אחר כך. אני, אני גם uh, מרגישה שאני במין מקום כזה, גם מבחינת החיים שלי, שאני לא צריכה לרדוף אחרי העבודה כדי שיהיה לי עוד ועוד ועוד הכנסה. זה לא, אני לא במקום הזה, ברוך השם, כן? אבל אני לא במקום הזה. אז אני עובדת בקצב שלי ובמה שאני יכולה להרשות לעצמי, וכן יש לי היום הרבה יותר זמן. למצוא גם את הכוס קפה הזה עם החברה ולהיות יותר עם הילדים שלי. הנה, עכשיו הבת שלי מתחתנת, אז כל הריצות mm. וכל הלמצוא, שמלת כלה, למדוד, לזה, לחפש אולם, כל הדברים האלה אני עושה איתה בכיף. Mm. בעוד שבחתונה הקודמת הייתי מחויבת לעבודה שלי, אז או שניסינו... בקיצור, אני מוצאת זמן לזה. את ו...
0: אומרת, דווקא בזכות זה שאת עצמאית, נכון? ואתה דון לזמן שלך, ואת גם לא בלחץ על פרנסה, ברוך השם, אז את יכולה יותר לקחת את הזמן
1: לעצמך ולהקדיש יותר לדברים כן. ש... כן, אני יכולה. אני, אני במקום לא כל כך טוב עם עצמי מבחינת ה, הסדר עדיפויות שאני צריכה, <laughs> כאילו, אני לא, אולי לא נותנת לזה המון מקום, אבל אני יכולה, ואם אני רוצה, אני עושה את זה. Okay. נגיד חברה שלי אמרה לי שיש איזו סדרה מאוד אה, חשובה שככה אני חייבת לראות וזה, אז אני רואה אותה. אני איזו אותה. סדרה? <laughs> במקרה הזה זו סדרה שקוראים לה אישה. באמת? <מקרה>? לא שמעתי לו. זו סדרה טורקית. באמת? <laughs> כן. <laughs> ואת נהנית? <על>, כן, <laughs> סדרה מדהימה, על אישה מיוחדת, באמת מיוחדת במינה. Okay. אוקיי, מעניין, נוסיף לרשימה. <laughs>
0: אוקיי, הגענו לשלב השאלות המהירות, ככה בסוף. אם יש לך שעה פנויה, מה הדבר שהכי ממלא אותך באנרגיה? האמת שזה להתנתק ולראות איזה פרק בסדרה. <laughs> <laughs> אוקיי. וככה את מפנקת את עצמך, או שיש עוד משהו? נגיד אם אני אגיד לך, קחי שעתיים, קחי כסף, מפנקי את עצמך. מה את בוחרת לעשות?
1: לפנק את עצמי ב... במשהו. מה? לקנות מגינתי, משהו? לא, לא. לקנות זה לא, לא מפנק אותי. <laughs> מפנק אותי לשבת לכוס קפה עם מישהו. Mm. מישהו שמעניין אותי, מישהו שתמיד אמרנו נשב לקפה ולא הספקנו ולא זה. אז זה <laughs> ממש... אני, אני אוהבת מפגשים, אני אוהבת מפגשים, אני אוהבת להכיר אנשים. אני, אנשים עושים לי את הכל, באמת. המפגש עם, ה, עם האנשים זה משהו שמאוד ממלא אותי. אפילו wow. חברה טובה לשבת איתה לקפה ולשמוע מה עבר עליה בשבוע האחרון, זה ממלא אותי.
0: אה, איזה יופי.
1: איזה מתנה נתת לעצמך בשנה האחרונה? וואי, בשנה האחרונה, שזאת שנת קורונה, ואני לא יכולה להתנתק מזה שזאת שנת קורונה. נכון, לא הזכרנו <laughs> את הקורונה פעם אחת בשיחה אין, הזאת. כן, <laughs> אז המתנה הכי גדולה ש... שנתתי לעצמי, זה השחרור הזה מהשליטה. תסבירי קצת. אני בן אדם של שליטה. מה אני, זאת אומרת? אני בן אדם שמתכנן תוכניות והכל צריך להיות בדיוק לפי מה שתכננתי והכל צריך לדפוק בדיוק לפי מה שאני רואה בעיני רוחי ש, שצריך לקרות. והקורונה היא... טרפת הקלפים. מה זאת אומרת? זה האי-ודאות הכי גדולה שיכולה להיות. כאילו, אתה לא יודע בכל, בכל זמן נתון, אתה לא יודע מה יקרה בזמן ש, שאתה מתכנן את הדברים שאתה מתכנן. אז אני לא יודעת, זה, זה נתן לי מתנה עצומה. המתנה זה ללמוד לחיות עם מה שהחיים מזמנים לי, שהם לאו דווקא מה שאני תכננתי, <laughs> ולזרום עם זה. זאת אומרת, לא להתעצבן על זה ולאכול סרטים עכשיו וזה, אלא <coughs> באמת להצליח לזרום עם זה. ואני רואה את זה כמעט בכל תחום בחיים שלי, שאני יותר משוחררת. ואני פחות אה, 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 עקשנית כאילו לתוכניות שהיו לי מראש. יותר גמישה. כן, הרבה יותר. אז הקורונה
0: נותנה לך מתנה. לא, כן. את נותנת לעצמך. השנה האחרונה. <laughs> <laughs> אולי המתנה שאת נותנת לעצמך זה באמת האפשרות, אתה באמת אה, אה, להשתנות או לקבל את המציאות כמו שהיא ולראות מה... כן, מה לא להילחם עם זה. כן, לא <laughs> להילחם <laughs> עם זה בדיוק. אה, חוץ מהעניין, מההשפעה החברתית שאת רוצה, שהבנו מה החלום שלך, מה החלום שלך ברמה האישית? מה בא לך ככה שעוד לא הגשמת? אני יודעת שלפני כמה שנים הגשמת טיולי ניו זילנד אחרי הרבה שנים. נכון. נכון, נסעת עם בעלך לכבוד
1: גיל 40 נדמה לי, נכון? גיל 50 זה היה כבר. אבל... זה באמת היה חלום. מה החלום שלי ברמה האישית? ויידעת להגיד לך, אבל יש לי חלום מאוד גדול שהמשפחה, כאילו המשפחה שלנו, כבר הילדים שלי, לא האחים והאחיות שלי, אלא הילדים שלי, <גרעינית> שעכשיו שלך. אני רואה שכבר מתחילה להיות, את אה, יודעת, אה, כל, כל אחד מקים את המשפחה שלו, אז החלום הכי גדול שלי זה שנהיה משפחה מלוכדת, משפחה שכולם חברים בה, זאת אומרת שאי אכפת אחד מהשני. ש, שאת החגים ואת הטיולים ואת כל מה שאנחנו עושים נעשה ביחד. זה לאט לאט הופך להיות מבצע. <laughs> <laughs> אבל... טוב, בשביל זה ב... בלהפיק מסעות. <laughs> כן, כן, זה סוג של מסע גם, נכון. אבל יותר, זה דבר שאני מרגישה שכל החיים שלי עבדתי עליו, והחלום שלי זה לראות אותו מתגשם. שלילדים יהיה אכפת אחד מהשני, ושהם לא יוותרו על, ה... על הקרבה הזאת של אח ואחים. למרות שכל אחד מתחתן, וכל אחד זה, ובונה לו את החיים האישיים שלו וזה, אבל נורא חשוב לי שהמשפחה ת... תהיה באמת משפחה מלוכדת ושומרת על קשר ככה חם של... של אחים. יפה. סופית, אז לא נותר אלא לומר
0: אמן, כשהתגשם <laughs> החלום שלך, נשמע שאת עובדת על זה ואת זורעת הזרעים היום, כדי שבעתיד ממש תחווי את אותה נסיעה, אותו טיול, אותה ארוחת חג משפחתית עם שולחן כזה גדול, את יכולה לראות את זה כבר, <laughs> לחוות את זה בגוף, כמו שפתחנו את השיחה. אז המון המון תודה ששיתפת אותנו ככה על מה שאת עושה ועל החיים האישיים שלך. אני מאוד נהניתי, אני מקווה שגם את נהניתי, כן, בוודאי. ותודה לך על ההזדמנות. בכיף. ביי, להתראות. ביי.